0: Cast mit Silvia Petrovic-Meyer im Rahmen des Kulturhackathons 2021 von OpenGlam.at.
1: Herzlich willkommen zum Open Culture Cast, dem Podcast für offene Kultur, Mensch und Technik. Es braucht mehr Lebendigkeit. Wie müssen sich digitale Entwicklungen bewegen, um zu berühren? Das ist so ungefähr das, warum wir den Podcast machen. Und ähm, im Vordergrund steht bei uns der Dialog und das lebendige Gespräch. Diese Folge findet als zweite Folge bereits im Rahmen des Kulturhackathons 21 statt, der am 28. Oktober bis zum 6. November gehalten wird. Und ich bedanke mich bei diesem Podcast gleich im Vorhinein für die vielen Partnerinnen, habe ich mir gedacht. Weil letztes Mal haben wir es im Schluss gemacht und ich möchte jetzt einfach ein bisschen das schon am Anfang stellen. Wir sind ja großartig unterstützt, äh, allen voran ist es die Landesregierung Niederösterreich, äh, sowohl die Abteilung Kunst und Kultur als auch die Wissenschaft und Forschung. Wir haben aber viele andere Partnerinnen, was großartig ist, weil sonst könnten wir es auch nicht so frei zur Verfügung stellen, diese Teilnahme. Die Stadt St. Pölten, Kulturabteilung die Fachhochschule St. Pölten, SmartUp, eine Initiative der Stadt St. Pölten, die Österreichische Akademie der Wissenschaften und Austrian Center for Digital Humanities and Cultural Heritage, die Niederösterreichische Landessammlung, Icarus International Center of Archival Research, AIT, Austrian Institute of Technology, Spelvedia Wien, das Museumsmanagement und die Fachhochschule Joanneum Graz sind dieses Jahr fix dabei. Und man kann sich weiteres natürlich anschauen, anhören und, an, und ähm, durchlesen unter openglam.at. Ja, vielen lieben Dank auch für die technische Abwicklung, Florian Winzeck. Und auch dieses Mal wird der Podcast wieder online aufgenommen. Es hat viele Vor- und Nachteile. Ähm, Nachteil natürlich, dass technisch immer etwas äh, nicht so gut klappen kann. Aber dafür sorgst du ja, dass wir einen großartigen Sound haben und ähm, Vorteil auch, dass wir geografisch bleiben können, wo wir sind. Und wir schließen mit diesem Podcast ein bisschen an die vorhergehende Folge an. Die vorhergehende Folge hatte das Thema Arbeit mit und rund um die offenen Daten. Arbeit im Zusammenhang mit Kunst und Kultur. Und wir wollen jetzt einen Schritt weitergehen und uns diesem Hype von rund um NFT widmen. Dazu begrüße ich ganz herzlich meine Gästinnen heute, nämlich die Künstlerin Lia. Hallo. Dann die Juristin Anna-Katharina Tippotsch und den Forschungsgruppenleiter für Digital Technologies Thomas Moser. Hallo. Ich gehe einfach gleich an euch mit Fragen heran und freue mich, wenn ihr euch im Rahmen dieser Fragen vorstellt. Wir hatten ja auch das Thema, wir haben das Thema für den Kulturhackathon: Is It Worth It? Let Me Work It. Und schon so haben wir den ersten Teil auch gestartet. Ich möchte mit der Lia gern beginnen als Künstlerin. Is it worth it? Let me work it. Is it worth it, lea Du bist seit 1995 digitale Künstlerin. Ja. <lacht> das ist ja ganz schön lange Zeit. Und ich habe auch einen sehr witzigen Begriff mitgenommen, nämlich äh, du gehörst du den Original Gangsters. Das finde ich nämlich total cool. Vielleicht kommst du heute halt noch drauf zu sprechen. Und ja, bist schon lange in der generativen Kunst unterwegs und sehr erfahren im NFT. Also, is it worth it?
2: Ja. <lacht> finanziell auf jeden Fall es ist äh, für mich ist heuer das Jahr wo ich irgendwie das Gefühl habe dass ich jetzt alles verkaufe was ich in den letzten 25 Jahren gemacht habe was ich da produziert habe ähm, es ist ziemlich großartig also es war im Prinzip 2020 ein schreckliches Jahr für mich als Künstlerin weil es gab nichts zum Ausstellen keine Festivals keine, keine Möglichkeit meine Kunst irgendwie zu zeigen quasi weil er alles zugehabt hat und ähm, man auch nicht herumfahren hat dürfen und so weiter. Ähm, und in dem Sinn ist es genau zum rechten Zeitpunkt passiert, quasi, dass das so ein Boom ist, würde ich mal sagen. Also, ich habe im September letztes Jahr angefangen, ähm, auf einer Plattform, die heißt Super Rare, dann im März auf einer Plattform, die heißt Higgenunk und dann jetzt vor kurzem auf einer Plattform, die heißt Foundation. Uh, morgen gibt es einen sogenannten Drop auf der Plattform, die heißt Artblocks. Also da gibt es mittlerweile viele verschiedene Plattformen, die diese, die diese NFTs eben verkaufen. Aber das ist jetzt wahrscheinlich schon zu
1: weit, wenn man da tiefer geht. Aber is it worth it? Plattformen, du bist jetzt schon... Ähm, seit wie vielen Jahren bist du richtig mit NFTs beschäftigt? Ein
2: Jahr, genau. Ziemlich genau September ein Jahr. Und das ist halt die letzten drei Monate, arbeite ich halt nonstop, so Tag und Nacht und Wochenenden durch, weil ich mir dauernd denke, vielleicht ist es eines Tages gleich wieder vorbei. Weil mir das irgendwie schon ein bisschen suspekt ist, dass 25 Jahre nichts ist und dann kommt auf einmal die Möglichkeit, dass ich das machen kann, was ich eigentlich wollte. Vor 25 Jahren, ich wollte eigentlich nur daheim sitzen, schöne Kunst machen und die ins Netz stellen. Nur der Aspekt vom bezahlt werden hat halt gefehlt damals und bis vor kurzem. Und das funktioniert jetzt einfach äh, ziemlich hervorragend, was, halt, was mir noch nicht ganz klar ist, ob die Leute wissen, was sie kaufen, wenn sie ein sogenanntes NFT kaufen. Das ist dann, glaube ich, eher da Anna ihre Zuständigkeit.
1: <lacht> Anna, das bist du schon genannt. <lacht> ähm, vielleicht unter dem Aspekt Let me work it. Ihr habt einen Selbstversuch gestartet. Du bist Juristin in der Schönjahr-Kanzlei, und so sind wir auch in den Kontakt gekommen, weil dieser Selbstversuch ja in Österreich, ähm, nicht nur in Österreich sehr einzigartig ist, sondern er hat, ja, ich glaube, größer, sehr einzigartig ist, dass man von der rechtlichen Seite her das alles einmal durchspielt. Wie, hat dieser, wie ist das abgelaufen, dieser Selbstversuch? Oder woher kam auch diese Ambition, diesen Selbstversuch zu machen?
3: Naja, also wie du gesagt hast, ich arbeite bei Schönherr in Wien und hier in der Praxisgruppe für Intellectual Property. Also meine Spezialisierung ist auf Materialgüterrecht, unlauteren Wettbewerb, aber auch IT-Recht und Kunstrecht. Und mein Chef oder einer meiner Chefs ist der Guido Kutzko, selbst Künstler und einer der IP-Rechter Österreichs. Das kennen sicher viele. Und wir haben einfach einen Call gehabt, also... In Zeiten von Corona ist ja alles nur noch online. Wir haben einen Call gehabt, um Technology and Digitalization Call, wo es halt um NFTs ging. Und ja, wir wissen natürlich, was Blockchain, die Blockchain ist, was ein Smart Contract ist, was ein NFT ist oder was ein Token ist. So ungefähr. Aber ich tue mir da persönlich immer schwer, wenn ich diese Wörter zwar höre und ähm, dann auch rein theoretisch weiß, was es ist, aber nicht wirklich das mal durchgespielt habe und, dann verstehe ich es irgendwie nicht richtig. Und so geht es nicht nur mir, sondern auch vielen anderen. Und da ist nicht dann die Idee geboren worden, der Guido ist ja Künstler und im Herzen eigentlich auch wirklich ein großer Künstler, hat das schon vor seiner juristischen Karriere gemacht. Ja, warum machen man das nicht einfach selber? Schauen wir uns einfach an, wie geht das? Und was für rechtliche Themen ergeben sich da? Also wie gesagt, ich mache IP-Recht, also im Materialgüterrecht ist das Urheberrecht sehr relevant, wie die Lia vorher richtig gesagt hat. Gesagt hat, was erwerbe ich mit einem NFT eigentlich wirklich? Und ähm, diese ganzen Fragestellungen, die haben sich dann im Zuge des Selbstexperiments, also wir der Guido hat ein Kunstwerk geschaffen, das war ein GIF ähm, aus Einzelbildern, das Gewerk hieß conceptual artist pulling an idea out of his head. Das GIF haben wir dann ähm, gemintet als NFT. Was braucht man dafür alles? Man braucht ein Wallet. Was ist jetzt ein Wallet? Äh, welche Wallet brauche ich auf welcher? auf welcher Plattform möchte ich den nft äußern? Also wir haben uns dafür OpenSea entschieden. Wie kriege ich das hin mit dem Smart Contract? Muss ich einen, einen Smart Contract selber irgendwie äh, formulieren oder reicht es, wenn ich dann bestehenden Smart Contract nehme? Und wir haben uns einfach wirklich genau das ganze Experiment oder diese ganzen Schritte durchgespielt. Wir haben da immer wieder was gelernt, weil auch wenn jeder sagt, ich weiß, was ein Smart Contract ist, es ist kein Vertrag im rechtlichen Sinne, was dann trotzdem mal zu sehen, wie einfach man auf einen bestehenden Smart-Kontext zurückgreifen kann. Also das war niemand von uns oder den meisten von uns nicht bewusst. Und äh, eben vor allem zum Thema Rechte. Also wenn ich einen NFT kaufe, in der Regel bekomme ich damit nicht viel. Also es kann, ist leider in der Praxis sehr häufig so, dass ich mit einem NFT, mit dem Erwerb eines, eines NFTs, keine oder vielleicht nicht die Rechte erwerbe, die ich gerne hätte. Und so haben wir das Experiment eigentlich durchgespielt bis zum Verkauf. Also wir waren in der sehr privilegierten Lage, dass wir schon wussten, dass wir das, unser NFT an ein Museum, nämlich das Museum Francisco Carolino im Dienst, veräußern können als NFT und haben das dann auch total auf diese Richtung ausgelegt. Also wir haben in die Daten des NFTs auch reingeschrieben, eine Lizenzvereinbarung, direkt die für das Museum die notwendigen Rechte beinhaltet. Genau. So, in aller Kürze. <lacht> ja, also ihr habt einfach das Thema durchgespielt und alle
1: möglichen Punkte euch angeschaut. Wo sind die Rechte, wo sind Grauzonen wo, wo braucht man da sehr individuelle Lösungen? Sehr spannend habe ich auch gefunden, du hast mir, glaube ich, im Briefing gesagt, das wird alles noch sehr umgelegt. Oder war das LIA, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Also eigentlich geht man nur davon aus, dass man sagt, so ist es in der Realität mit Galerien und Bildern und wir versuchen das jetzt irgendwie auch umzulegen, jetzt in eine andere Welt und man versucht da so Modelle zu schaffen, die dann rechtlich auch hinhauen, aber alles noch sehr schwammig, oder? Oder ist es schon präziser?
3: Alles sehr schwammig und es ergeben sich, na, es ist, ja, es ist präziser. Man weiß jetzt auf jeden Fall, wo sich Themen ergeben können, aber wie man die Themen dann auch rechtlich umsetzen soll oder wie man sie am besten rechtlich löst, das ist noch sehr schwammig. Und da kommt es auf den Einzelfall an. Also da kommen Künstler zu uns in die Kanzlei, die sagen, sie wollen in den NFT-Markt einsteigen. Oder es gibt Leute, die sagen, hey, da hat jemand mein Kunstwerk als NFT gemintet, was mache ich jetzt? Und das ist dann natürlich eine Einzelfallfrage. Und es ergeben sich auch, wir haben mit dem Selbstexperiment im April des Jahres gestartet und haben wirklich jede Woche einen Call gehabt und uns jede Woche mit neuen rechtlichen Themen auseinandergesetzt. Also es waren dann nicht nur im Materialgüterrechtler beschäftigt, sondern dann irgendwann sind die Bankenrechtler gekommen, dann die Versicherungsrechtler ganz am Anfang, die Zivilrechtler beim Kauf und beim Verkauf Datenschutzrechtler. Wir haben das wirklich aus den umfassendsten rechtlichen Bereichen beleuchtet, an die wir vorher definitiv nicht gedacht haben, hatten, die vielleicht auch relevant sein könnten. Und es kommen laufend noch neue Themenbereiche hinzu, neue Fragestellungen hinzu, an die wir nicht gedacht haben. Und ja, es wird sicher weiterhin so gehen. Es ist noch ein sehr neues Thema und wir werden Weiterhin auf jeden Fall unseren Fokus darauf richten. Es ist sehr spannend.
1: Ja, es ist auch. Der Hype ist nicht umsonst. Ähm, tut sich ja sehr viel auf. Es ist nicht so greifbar. Es sind Begriffe noch sehr offen oder noch, vielleicht nicht so offen, aber noch nicht so, dass sie jedermann auch deuten kann. Es Ihr versucht es von der rechtlichen Seite her zu begreifen, wie so ein Ablauf funktioniert. Uh, Lia hat, ist es wirklich angegangen, auch von der praktischen Seite. Jetzt möchte ich noch vorher kurz zu Thomas Moser kommen und ihm noch mal die Möglichkeit geben, uh, sich auch kurz vorzustellen. Uh, flip it and reverse it, Thomas. Wir haben hier ein Thema das ist ja auch ein sehr technisches Thema, auf einem, auf einem System basiert, mit dem du schon länger zu tun hast und dich mit deiner Forschungsgruppe auch länger beschäftigst. Ähm, drehen wir etwas um? Passiert hier überhaupt etwas Neues oder ist es eigentlich wirklich nur etwas? Wir spiegeln nur etwas.
0: Also ein bisschen als provokanten Einstieg vielleicht ähm, von meiner Seite. Also wir beschäftigen uns ähm, circa seit 2014, 2015 mit Blockchain. Ähm, jeder, der in diesem Bereich aktiv ist, ähm, wird es wahrscheinlich als erstes fragen, okay, warum seid ihr noch nicht steinreich und lebt auf irgendeiner Insel in der Südsee? Ähm, und ich denke, da liegt doch das wesentliche Problem an der ganzen Blockchain-Technologie. Ähm, die Idee ist, ist eine super Idee. Es ist aus einem Gemeinschaftsgedanken heraus entstanden, dass man keine zentrale, starke Stelle haben will, die man braucht, um Dinge zu machen. Aber ähm, es braucht nach wie vor die Schnittstelle zu einem realen Wirtschaftssystem. Es bringt mir sehr wenig, ähm, wenn ich jetzt ähm, meine NFTs verkaufe und ich kriege dafür ähm, einen gewissen Gegenwert in einer Kryptowährung, ähm, der irgendwie über eine Blockchain abgebildet ist, wenn ich mir dann um diese Kryptowährung, ähm, weiß ich nicht, etwas kaufen will, ähm, ein Auto, ein Haus oder was auch immer, je nachdem wie teuer ich mein Kunstwerk verkauft habe, habe ich immer noch die Schnittstelle zu einem realen Wirtschaftssystem und das ist genau das Problem ähm, und auch der Angriffspunkt auf dieses ganze System. Und auch ein bisschen der Grund, glaube ich, warum dieses System jetzt in den letzten eineinhalb, zwei Jahren so gehypt ist und, und warum dieser Hype daraus entstanden ist. Ähm, die steigenden Kurse der Kryptowährungen haben natürlich dazu geführt, dass es jetzt Extrembeispiele von NFTs gibt, die verkauft wurden, wo dann der Gegenwert mittlerweile im Millionen-Dollar-Bereich liegt, wo einfach keinerlei Relation mehr zu dem eigentlichen Wert, sage ich, des Kunstwerks ist und das wäre auch gleich eine Frage, die ich für nachher in die Diskussion einbringen möchte, Wer bestimmt den Wert eines Kunstwerkes? Ist es der Wert eines Kunstwerkes ergibt sich ja ähm, sehr oft aus der Nachfrage. Ähm, gerade bei berühmten Kunstwerken ist es ja natürlich in der realen Kunst, ich meine jetzt nicht digitale Kunst, sondern physisch verfügbare Kunst, ähm, ist es sehr oft theoretischer Natur, weil ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, ich möchte mir gerne die Mona Lisa kaufen. Ähm, ja, weil die kann ich einfach nicht kaufen, weil sie nicht zu erwerben ist. Aber ähm, was natürlich an diesem NFT-Gedanken, sage ich mal, das Verfolgenswerte und Schöne ist, dass es Leuten die Möglichkeit gibt, Künstlerinnen die Möglichkeit gibt, ihre Kunstwerke ähm, ohne hier jetzt irgendwie eine große, eine große Zwischenstation zu brauchen, direkt an Kunstkonsumentinnen, wenn ich das mal so nennen darf, zu bringen, ähm, Trotzdem ist es so, und das sehe ich auch ein bisschen als Problem, sehr oft wird, wenn hier irgendwelche Plattformen verwendet von Künstlerinnen, ohne zu wissen, was die Technik darunter bedeutet. Was bedeutet es? welchen Konsensusmechanismus eine Blockchain hat, um hier nochmal irgendein Wort ins Spiel zu bringen. Was bedeutet das für, ähm, für, die ganze, für den ganzen Sustainability-Gedanken, wenn ich jetzt hier Blockchains verwende, die ähm, riesige Energiemengen teilweise von Kleinstaaten verschlingen, um ähm, Tokens zu erzeugen? All diese Dinge sind ähm, natürlich aus technischer Sicht sehr wohl relevant, ähm, aus Anwenderinnen-Sicht oder aus Künstlerinnen-Sicht wahrscheinlich werden die wenigsten Personen sich wirklich damit jemals beschäftigt haben. Und was bedeutet es, wenn ich jetzt meine ähm, NFTs rausbringe auf der Ethereum-Blockchain oder auf der Tesos-Blockchain oder wo auch immer? All diese Dinge sind technisch höchst relevant und trotzdem eigentlich für die Anwenderinnen oder Anwenderinnen momentan komplett irrelevant, weil es hat für sie wenig bis keinen keine Auswirkung. Die einzige Auswirkung, die es gibt, meiner Meinung nach, ist, okay, ich sollte mir vielleicht die Blockchain wählen, wo ich mir sicher bin, dass es die in ein paar Jahren noch gibt und wo der Kurs vielleicht der Blockchain noch weiter steigt. Und das war, ähm, oder der Kurs der Kryptowährung noch weiter steigt, die auf dieser Blockchain basiert. Und das ein bisschen als, als provokanten. Input von meiner Seite. Ein zweiter Punkt, den ich für ganz später noch einbringe, bevor ich schon wieder still bin, ist das ganze Thema, was bedeutet NFT? Wir haben das von der rechtlichen Seite schon kurz gehört. Sehr oft, wenn ich mit Personen rede, die mich fragen, was NFT ist, ist die naive Annahme, dass ein NFT etwas entspricht, was wir in den 80er Jahren Kopierschutz genannt haben. Ein NFT ist kein Kopierschutz. Das ist extrem wichtig. Ein NFT hindert niemanden daran, mein digitales Kunstwerk zu kopieren, woanders hinzugeben oder das anderswertig zu verwenden, sondern ein NFT ist plakativ gesprochen nur so etwas wie eine Besitzurkunde oder ein Besitznachweis, dass ich sozusagen der Besitzer oder die Besitzerin eines Kunstwerks bin und gleichzeitig liefert es noch Informationen über die Schöpferin oder den Schöpfer des Kunstwerks. Aber damit war es das auch schon wieder. Und dementsprechend ist die große Frage, die ich hier in den Raum stelle, was bringt mir dieses Besitz des NFTs überhaupt?
1: Ja, super, Thomas, du hast jetzt gerade ganz viele Sachen aufgemacht. Uh, Non-Fungible Token, ja? Man muss man mal das NFT einmal aussprechen. Ja? Um, ich habe einen super Vergleich gehört, ja? wenn du jemand einen äh, Geld borgst, ähm, 10 Euro dann willst du irgendwelche 10 Euro zurück. Dir geht es nur darum, 10 Euro zurückbekommen, ja? nicht diesen Geldschein. Und bei den Non-Fungible Tokens ist es aber genau dieses Zertifikat, also diese Einzigartigkeit dieser Zertifikats, um das einmal kurz zu umreißen. Ne? Ähm realer Marktwert hast du angesprochen. Was ist das, wenn ich jetzt Tokens habe oder irgendwas? Ja, ich sammle da irgendwie Kryptowährungen. Wie komme ich zu einem realen Marktwert? Das war ein Punkt, den wir auf jeden Fall noch mitnehmen werden. Und dann, ähm, ja, da, wichtig finde ich auch diese Informationen zum Schöpfer oder wie ist das, wenn es weitergegeben wird? Das können wir auch noch aufgreifen. Aber als allererstes übergebe ich gleich an die LIA, der brennt schon etwas auf den, unter den Fingernägeln, sagt man so schön. Lia, auf was willst du dich beziehen?
2: Ja, also wegen dieser Geschichte mit der Energie, die da verbraucht wird bei der Ethereum-Blockchain. Das ist ganz schrecklich, aber es ist nicht so, dass die Künstler sich dessen nicht bewusst sind. Es gibt da ganz viele Diskussionen und erstaunlicherweise sind die Künstler die ersten, die dafür kritisiert worden sind, das zu verwenden. Also es fliegen Leute in der Gegend herum, die wissen auch, dass es auch nicht gescheit ist für die Umwelt. Das sagt niemand was. Also ich finde es dann so ein bisschen hypocritisch, hypocrit, wie sagt man das auf Deutsch, wenn dann die Künstler angeklagt werden quasi, dass sie weil sie jetzt endlich mal Geld verdienen können. Ja. Wie gesagt, es gibt da sehr wohl einen Diskurs. Ich persönlich mache es zum Beispiel so, dass ich hauptsächlich auf der Tezos-Blockchain was mache, wenn ich auf, den, auf der Ethereum-Blockchain was mache, wie zum Beispiel morgen auf Artblocks, da ist dann ganz fix festgelegt, da werden 25 von dem, was man bekommt, gespendet. In meinem Fall gebe ich 5 an die ähm, Leute, die das Programm geschrieben haben, mit dem ich die letzten 20 Jahre arbeite. Und die anderen 20 Prozent gehen an eine Organisation, die sich darum kümmert, dass der schreckliche Schaden, den ich da morgen anrichten werde, wieder gut gemacht wird. Das heißt, dass ich da CO2-mäßig irgendwie mit Null aussteige. Also ich kann schon was tun, die Künstler kümmern sich schon darum. Das war das eine. Das andere, was ich eben vorgemerkt habe, dass die wenigsten wissen, was ein NFT wirklich ist. Das hast du eh schön gesagt, das ist so eben dieses Zertifikat, dass man eben Geld hergegeben hat für irgendwas. Ja? Ähm, ich finde es ganz spannend, weil äh, es mit echten Kunstwerken ist es ja auch nicht viel anders. Ich habe zwar dann das Bild herumhängen, aber das sieht in meinem Wohnzimmer ja eigentlich auch keiner. Ja? Es ist wichtig, dass ich dann sage, okay, es ist wichtig, dass die Leute wissen, dass ich das gekauft habe. Das, das ist auch, es sind quasi so, ich sehe das so als, äh, wenn Leute Kunst kaufen, sagen sie einfach, ich kann mir das leisten. Weil wenn ich nichts zum Essen habe, kaufe ich mir keine Kunst, ganz einfach. Und mit den NFTs ist es auch so ein bisschen, dass die Leute damit angeben, was sie kaufen. Und die machen dann wirklich ganz tolle 3D-Galerien im Internet, also sogenannte Metaverse. Und da geben sie den Link dann weiter und sagen... In meinem digitalen 3D-Museum oder in meiner Galerie, da hängen jetzt die und die Bilder, die ich gekauft habe. Und dann gehen andere Leute mit ihrem Avatar dort rein und schauen sich diese Sachen an und sagen, wow, super. Und das ist genauso wie im echten Leben. Ja? Also wenn ein Sammler Kunstwerke sammelt, warum macht er das? Damit er sich halt dann gut fühlen kann. Ne? Zum realen Marktwert. Ein NFT ist genauso viel wert, wie die Leute bereit sind, dafür auszugeben. Und zum Beispiel diese... Artblocks-Plattform morgen, da ist es üblich, eine sogenannte Dutch auction zu machen. Da legt der Künstler den Anfangspreis und den Endpreis fest und alle fünf Minuten oder alle drei Minuten, je nachdem, wird der Preis gesenkt. Das heißt, man fängt mit einem hohen Preis an und es endet mit einem niedrigen Preis. Und ähm, je nachdem, was die Leute glauben, wie viel das wert ist, gehen sie eben früher, steigen sie ein in diese Auktion. Das heißt, wenn jemand glaubt, das ist 5 Ethereum wert, würde er das gleich am Anfang äh, vielleicht zahlen, weil er glaubt, okay, wenn ich das jetzt nicht zahle, dann vielleicht ist es so schnell ausverkauft, dass ich nichts mehr kriege. Wenn der glaubt, das ist eh nichts wert, das ist nur 0,000 irgendwas wert, ja, dann wird er halt lange, lang, so lange warten, bis das diesen Preis erreicht. Das heißt, in dem Fall, wenn da 1000 äh, NFTs gemintet werden, bestimmen die Leute halt wirklich, okay, ich bin bereit, diesen Preis zu zahlen. Und das ist dann das sogenannte Floor-Price, zu dem das dann wirklich ausverkauft wird. Und ja, man lernt in einem Jahr viele neue Worte.
1: Realer Marktwert, dann gebe ich jetzt einmal weiter äh, zur Anna wieder. Was ist denn der realen Marktwert? Wie funktioniert denn das rechtlich? Kannst du da was dazu sagen?
3: Ja, aber was ich noch kurz vorher ergänzen wollte zum, äh, zur Diskussion zwischen Lia und Thomas, ich finde ja spannend. Natürlich ist der ganze Hype vor allem bei uns in den Köpfen jetzt vor, um, wegen den Kunst, wegen dem, wegen dem Thema der Kunst. Aber NFTs werden ja in sehr sehr vielen Anwendungsbereichen oder in sehr sehr vielen Bereichen verwendet. Es gibt sehr sehr viele praktische Anwendungsfälle. Wir haben uns die auch, wir haben auch die gesammelt. Also das Betrifft natürlich vor allem den Bereich der Kunst, der jetzt aufgrund der Medien, der jeder kennt wahrscheinlich das Werk von People, das im März des Jahres für sage und schreibe 69 Millionen US-Dollar bei Christie's versteigert wurde als NFT. Ich meine, man muss dazu sagen, er hat 13,5 Jahre jeden Tag ein Foto gemacht und das dann zu einer digitalen Collage, also es ist jetzt nicht nichts, was er da gemacht hat, aber ja, 69 Millionen US-Dollar. Deswegen ist es in aller Munde NFT, zumindest im deutschsprachigen Raum oder nicht technischen oder nicht Techniker, ähm, in der Nicht-Techniker-Welt. Aber es wird von in sehr, sehr vielen B Bereichen verwendet. Also das betrifft auch die, die Musikbranche, Videospiele, die Filmbranche, Ticketing. Das Thema von Grundstücken kann ich zum Beispiel die Blockchain verwenden und NFTs minten äh, und die mit in der, sowie also in Grund Buch eben. Das betrifft die physische oder wie Sie Lia ja vorher erwähnt hat, auch die digitale Welt mit Metaverse, mit bekanntes zum Beispiel Kryptowoxels oder die Sportwelt ist spannend und auch allgemein von großen Markeninhabern. Also ich habe da eh schon ein paar Beispiele bei unseren Vorgesprächen erwähnt, Taco Bell hat zum Beispiel NFTs gemintet, ähm, wirklich ganz, ganz einfache, bunte Bildchen. Natürlich sind die auch künstlerisch, haben wahrscheinlich einen künstlerischen Wert, aber die wollten die für einen US-Dollar verkaufen. Mittlerweile ist so ein NFT von Taco Bell über 25.000 US-Dollar äh, 25 US wert. Oder Pringles, die die erste Crypto Crisp auf den Markt gebracht haben, also die erste nur digital verfügbare Geschmacksrichtung. Ähm, die waren ebenfalls sofort ausverkauft. Sie wollten es für zwei US-Dollar verkaufen. Es gab ungefähr 100 US-Dollar Gas-Fees. Aber mittlerweile sind sie auch Tausende von us dollar wert. Es gibt hier wirklich sehr, sehr umfassende Beispiele, wie man das verwenden kann. Ich werde jetzt nicht alle erwähnen, aber was ich zum Beispiel noch sehr, sehr spannend finde, ist der Bereich des Ticketing oder auch die Musikbranche. Wenn wir jetzt bei der Musikbranche sind, das ist ein, eine ganz neue Art eines Revenue Streams, also der Einnahmequelle, der Finanzierung. Man hat nicht nur bei im Bereich der Kunst, sondern eben jetzt, wenn man das jetzt nicht den, die, Künstler, die Nähe zum Künstler so sieht, ist, man hat plötzlich die Möglichkeit bei seiner Band wirklich quasi Produzent zu sein oder Mitproduzent zu sein. Man kann ein Prozent oder vielleicht auch weniger, je nachdem, wie viel man sich, wie viel man da ausgeben möchte. Äh, am Album teilhaben und als NFT quasi da immer wieder, wenn das Album Erfolg hat, da Royalties generieren. Also es ist wirklich super, super spannend, welche Möglichkeiten sich da auch außerhalb der allgemeinen der Kunstszene ergeben oder Ticketing. Finde ich auch super spannend. Man kann ein Saisonticket als NFT minden und dann kann ich plötzlich mein Ticket, meine Saisonkarte, einmal gehe ich hin, dann nächstes Mal transferiere ich mein NFT, dann kann der hingehen und ich habe plötzlich die ganzen rechtlichen Probleme nicht mehr wie, ähm, ist das jetzt wirklich die Originalsaisonkarte oder ist es was Gefälschtes, darf man das überhaupt und so weiter. Das ist wirklich für viele Bereiche ein spannender Bereich. Und was war deine Frage, Silvia? Ähm,
1: mir geht es ja eigentlich jetzt darum, also was erwerbe ich jetzt wirklich? Und wenn du gerade Crypto -Crisp erwähnt hast, wir haben sie schon ähm, äh, kurz im Vorgespräch auch ähm, angeschnitten. Ich find das finde ich sehr spannend, dass man Geschmack mit einem NFT erwerben kann. Also das ist ja noch abstrakter, ja, als es dann Kunst schon nochmal ist, finde ich.
3: Man sagt zumindest, es ist ja Geschmack und kann es nicht wirklich schmecken. Genau. Nein, es ist super spannend. Ja, also es ist eigentlich noch,
1: noch abstrakter als, als Kunst, oder würde ich sagen. Es ist ja noch mal, noch weniger. Ja, man kann es noch weniger angreifen. Wie, aber wir arbeiten ja auch sehr viel mit Licht und mit digitalen Was ist denn jetzt, so wie der Thomas gefragt hat, was bestimmt denn da jetzt den Wert äh, dieses Dings? Ja? Oder, äh, was wir auch schon kurz angesprochen haben, äh, die Informationen. Vom Schöpfer werden weitergegeben. Was hat Pringles davon, dass dieser Geschmack verkauft wird? Außer, kriegen sie realen Wert dafür? Sie kriegen Euros dafür.
3: Ja, das ist jetzt natürlich, im Moment befinden wir uns vielleicht schon noch ein bisschen in der Phase des Hypes. Es ist schon cool, wenn ich den ersten NFT von Pringles erwerbe oder die erste Crypto-Crisp erwerbe und ich bin da die oder der Erste, der sowas besitzt, also diese Aura- dieses NFTs, wie es bei Kunstwerken halt auch oft so ist, spielt sicher eine sehr, sehr große Rolle momentan noch. Oder dann auch später, dass ich sagen kann, ich hatte den ersten, ist ja, die, die, jeder kennt das Beispiel auch, dass der erste Tweet, ähm, von, auf, auf Twitter als NFT veräußert wurde. Also das ist schon, wir sind noch schon sehr in dieser Hypephase drinnen. Und auch der Werbewert ist sehr relevant. Also momentan nutzen das so viele Unternehmen auch wirklich als Werbetool. Ähm, der L'Artois hat Krypto-Rennpferde als NFTs auf den Markt gebracht und das mit einer App verbunden. Also wenn ich diese Rennpferde als NFTs kaufe, kriege ich auch Zugang zu einer App und ich kann die Rennpferde gegeneinander antreten lassen, kann da wiederum Geld verdienen und natürlich ist da überall Werbung und Product Placement in dieser App und ich kann die Rennpferde, mit, also die Rennpferde können sich dann auch noch miteinander fortpflanzen. Jeder kennt vielleicht die Crypto-Kitties, die, die 2017 schon in deine Blockchain lahmgelegt haben und diese Crypto-Rennpferde, die werden für 40.000 US-Dollar Veräußert. Also es gibt da so viele Beispiele. Ähm, ähm, ja, ich glaube, dass momentan vor allem wir noch in der Zeit oder in der Phase des Hypes uns befinden, wo das für viele Unternehmen vor allem ein Marketing-Tool ist. Dieser Revenue-Stream, die neue Art der Finanzierung ist sehr spannend und auch eben diese Aura des noch Neuen und auch des Originals, dieses Echtheitszertifikats, wie man eben NFT umschreiben kann. Ja, genau. Und eben auch das Thema der Provenienz. Also man sieht immer mehr, dass auch physische Objekte mit den mit NFTs verknüpft werden sollen. Genau, da habe ich eh schon ein paar Beispiele im Vorhinein gesagt, dass es gibt diese Crypto-Kicks von Nike. Ähm, da ist es so, wenn ich ein physisches Paar Schuhe kaufe von Nike, dann wird automatisch, also die Nike hat da vor einigen Jahren ein Patent angemeldet oder vor einiger Zeit zumindest, dass wenn ich den physischen Schuh kaufe, auch ein NFT gemintet wird und das steig, also ist natürlich vorher mal cool <lacht> und zweitens, es gab es vorher noch nie. Ich kann ja jedem sagen, ich habe das, wer hat das äh, schon? Jetzt momentan wahrscheinlich noch nicht so viele und es ist auch auf mittelfristig oder längerfristig so, dass es auf jeden Fall eine Wertsteigerung damit verbunden ist oder eine Wertsicherung. Und das ist natürlich nicht nur spannend, es ist auch sonst spannend, wenn ich denke, es gibt doch viele Werke also, oder physische Objekte wie Handtaschen, die einige hundert oder in, sagen wir mal, fünfstelligen 1000 Euro Bereich jedenfalls gehandelt werden. Da macht es dann schon Sinn, dass man sich so irgendwie absichert. Und so sagt, ich verpflichte mich, dass ich wirklich dieses physische Objekt immer mit dem NFT transferieren muss.
1: Aber ist es dann ja wirklich diese Absicherung, also da kommen wir jetzt wieder auf den Thomas ähm, zu, der ja äh, diesen Gemeinschaftsgedanken, der der ursprüngliche Gedanke war, schon ein bisschen vorgestellt hat. Also wir bewegen uns ja dazwischen sehr abstrakten Werten. Das Der eine, der definitiv Monetarisierungswert hat. Der andere, der aber diesen Demokratisierungsgedanken hat, Dezentralisierung der Gemeinschaftsgedanken, die die Common Community anspricht, aufgrund seiner eigentlichen technischen äh, Möglichkeiten, die ja vorher schon da waren, die jetzt aber in diesen Hype münden, der extrem, ja, eigentlich ähm, ein Ausverkauf ist, eine Blase, wir haben nicht das Gefühl, dass es real wird oder wir können es kaum begreifen. Vielleicht platzt die Blase, bevor wir es so richtig begriffen haben. Ja? Oder dann auch, ähm, und abstrakt, extrem abstrakte Werte werden quasi ja, äh, verkauft. Das heißt, ist es, ist es etwas, was uns eine neue, positive Zukunft gibt? Oder sind die Werte, die damit, so wie es jetzt gelebt wird, eigentlich jetzt ganz ähm, die falsche Richtung, Thomas.
0: Also ich möchte jetzt, möchte jetzt nicht beurteilen, ob, ob richtig oder falsch. Ich glaube, das, das wird die Zeit zeigen, was richtig oder falsch ist ähm, oder sein wird. Aber ich denke, das Wesentlichste, ähm, was, was wir gerade vorher auch schon gehört haben, ich glaube, dass die große Stärke der Blockchain ist, dass sie es sicherstellt, dass ich ähm, nachweislich Eigentümer eines physischen Objekts oder eines digitalen Objekts bin. Und das ist eigentlich auch die grundlegende äh, Funktionalität, ähm, die wieso Blockchain eigentlich ähm, erfunden wurde. Also es ging darum, dass ich Transaktionen oder Bestätigungen ähm, fälschungssicher ablegen kann. Das heißt, ich kann ähm, sicherstellen, dass wenn ähm, jemand versucht, hier etwas zu fälschen oder etwas zu manipulieren, dass das erkannt wird. Und das ist die wesentlichste Eigenschaft einer Blockchain. Eine Blockchain ist nichts anderes als eine, sage ich mal, halbwegs intelligente Datenbank, die aber ohne eine zentrale Stelle auskommt. Das heißt, es basiert darauf, dass es viele Personen gibt, die gemeinsam diesen Trust, dieses Vertrauen in diese Daten halten und erhalten, ohne dass ich jetzt eine zentrale Stelle brauche, die mir diesen Trust garantiert. Ähm, und ähm, dementsprechend diese Informationen dort ähm, vertrauenswürdig abgelegt werden können. Das heißt, dafür, glaube ich, ist eine Blockchain meiner Einschätzung nach sehr, sehr gut geeignet. Und dafür gibt es ganz, ganz viele Anwendungsfälle. Das muss jetzt gar nicht im äh, Kunstbereich sein. Da geht es über Bereiche wie Lebensmittelsicherheit, über Bereiche wie ähm, Banktransaktionen, all diese Dinge, ähm, wo es ja auch schon viele Use Cases gibt. Allerdings, wo ich es ein bisschen kritisch sehe, um auch wieder zu meinem ersten Argument ähm, anzuschließen, ist, wenn dieser, diese Verwendung der Blockchain als sicherer Datenspeicher gleichzeitig mit einer Monetarisierung innerhalb dieses Datenspeichers verknüpft wird. Ähm, wie es eben bei NFTs momentan der Fall ist, weil ähm, der Witz ist ja, dass diese ähm, Sicherheit, dieser Besitz an den Besitz eines Tokens geknüpft ist, das ich in einer digitalen Wallet habe. Und wenn ich jetzt dieses Token weitergebe, kriege ich dafür als Austausch eine gewisse andere Tokenanzahl an zum Beispiel um, um Tokens einer bestimmten Kryptowährung, die ich dann in meinem Wallet auch halten kann. Wer mehr sagt mir aber jetzt, dass diese Tokens, diese Kryptowährung in drei Jahren, in fünf Jahren überhaupt noch ein akzeptiertes Zahlungsmittel sind? Wer garantiert mir überhaupt dafür, dass dieser Wert dieser Kryptowährung nicht aufgrund irgendeines Crashes oder irgendeines negativen Hypes innerhalb von Minuten, wie es ja in der Vergangenheit durchaus schon der Fall war, oder aufgrund von irgendwelchen Hackattacken auf Blockchains, auch das gibt es, innerhalb von Minuten vernichtet wird. Und all diese Dinge sind für mich noch nicht wirklich gelöste Fragen, einfach aus dem Grund, dass das System noch nicht lang genug da ist, als dass wir Erfahrungswerte damit haben.
2: Also Sicherheiten gibt es, glaube ich, relativ wenige. Man muss sich, glaube ich, einfach da überlegen, wie viel Risiko man selber eingehen will. Ich mache es im Prinzip so, dass wenn ich was bekomme, dass ich halt das ziemlich gleich in Euro umwandle, weil ich mir denke, ich will dann keine Steuern zahlen für was, was dann durch irgendeinen Unglücksfall, der dann den Wert von Ethereum oder Tezos oder sonst was runtertreibt, ja, dass ich dann irgendwie Steuern zahle für was, was ich nicht mehr habe. Das heißt, ich bin da nicht sehr risikofreudig. Das muss aber jeder für sich selber, glaube ich, rausfinden. Man sollte sich halt bewusst sein, dass es ein Risiko ist, wenn ich sage, ich kaufe jetzt irgendwelche Kryptowährungen und halte die eine Zeit lang und hoffe, dass die dann mehr wert werden. Das kann gut gehen, das kann auch nicht gut gehen. Also mein Mann hat mir gerade so ein Buch geschenkt. Ich weiß jetzt leider den Titel nicht, aber da geht es genau darum. Also die fangen an mit dieser Tulpenblase in Amsterdam. Äh, vor, also das, das, diese, diese Blasen, die platzen, die gab es immer wieder. Und es gibt immer wieder Leute, die spekulieren und immer wieder glauben Leute, sie haben den Dreh heraus, wie es funktioniert. Und das Buch ist quasi sagt dir, du kannst das nicht wissen, wie es weitergeht. Es kann jeden Tag crashen. Das kann, also es gibt kein System, unser Hirn ist leider so gebaut, dass wir immer versuchen, irgendwo ein Muster rauszufinden oder irgendwie Muster zu erkennen. In dem Fall gibt es
1: die Muster aber nicht. Und wir sehen ja auch, dass dieses Kaufen von diesen Tokens, wo man nicht einmal weiß, was man eigentlich hat, äh, ja eine ganz andere Form von physischem Besitz oder von Ownership irgendwie auch gefragt ist zurzeit. Oder macht das wieder nur der Hype aus? Ist das wieder nur ein Spiel? Sind das Leute, die irgendwie so Gamer, Gambler sowieso irgendwie mit Spielgeld auch gerne handeln wollen würden oder so? ja? Und das finde ich aber einen sehr spannenden Konflikt, weil... In der Vorbeschäftigung habe ich das schon auch so empfunden, dass es ja eigentlich auch eine Chance ist. Und Lia, bei dir sieben war sie ja auch. Meine, du hast es gut verdient, so gut wie die letzten 20 Jahre, nicht glaube ich, in kurzer Zeit. So ungefähr hast du es beschrieben. Dass es das ja halt eine Aufwertung auch ist und auch eine Aufwertung oder der Selbstwert ja auch geh gehoben wird für den Künstler, dass er eigentlich mal davon, dass auch davon leben kann und nicht nur ein, ein kleiner Teil. Der von anderen gefördert wird, ja, das, gibt, die gibt es eh immer, die leben eh immer sehr gut. Aber es, du kannst auch als Kleiner, äh, als, als eher unscheinbarer oder in einer Nische, wo es eben keine großen Galeristen oder sonst irgendwas gibt. Also eher so diese Nischenkünstler auch, die sagen: Ja, ich kann das jetzt aber selbstständig machen, ohne dass ich irgendjemanden dazu brauche, und kann trotzdem gut davon leben. Ja. Und wir sehen das, also ich sehe das schon so ein bisschen als Chance wie wir es von der Lia auch gesehen haben, dann ist es ein sehr exploratives Feld noch, also wir versuchen da sehr viel herauszufinden, aber es geht in so eine Richtung, die sehr, ja, ich würde sagen, es ist so ein bisschen wie die Atombombe, wir probieren jetzt alles und es sollte nicht in die falsche Richtung gehen, ja? könnte ich jetzt übertreiben, ja? oder es könnte, die es könnte uns in eine falsche Richtung treiben, in diese Marktwertgesellschaft wieder, wo Kunst dann erst recht verpufft wenn dann die Blase platzte und dann haben wir wieder nichts. Oder noch weniger als vorher wahrscheinlich, weil wir uns auf die eigentlichen Dinge nicht ähm, besinnt haben oder nicht versucht haben weiterzutreiben. Denn ähm, Was sind die denn eigentlich? Wir wollen ja Werte weitergeben. Wollen wir diese Werte wirklich in dieser Form weitergeben oder nicht? Wie, wie sieht man das? Also das ist die Frage. Ich glaube, äh, rechtlich schaut man sich das gar nicht an. Das sind ja Dinge, die da ganz weit weg sind, oder? Da geht es nur um Fakten und Zahlen. Aber Lia, bitte. Ich glaube, es geht nach wie vor um
2: äh, Vertrauen im Prinzip. Also Blockchain, also ist natürlich quasi, wenn ich jetzt jemandem ein NFT verkaufe, dann ist es in die Blockchain reingeschrieben und dann ist es dort forever, solange es halt diese Blockchain gibt, sagen wir mal. Nichts ist für immer. <lacht> ähm, aber es geht im Prinzip. Genau wie im alten Kunstmarkt um Vertrauen. Also ich könnte ja genauso gut, wenn ich sage, ich mache äh, Drucke und äh, ich gehe dann ins Druckgeschäft und lasse mir halt zehn Drucke anfertigen und die verkaufe ich dann und die nummeriere ich dann mit Editionsnummer 1 bis 10 und die verkaufe ich dann gut und dann denke ich mir, hm, die habe ich jetzt gut verkauft, jetzt mache ich noch 20. Das mache ich ja als Künstlerin im normalen Kunstmarkt auch nicht, weil da würde ich ja jegliche würde ich jegliche Glaubwürdigkeit verlieren, wenn ich hinschreibe, das ist eine Edition von 10 und dann drucke ich einfach noch 10. Mit den NFTs ist es auch ein bisschen so. Also ich schreibe bei meinen zumindest auch dazu, wie ich meine Editionsnummer plane. Das machen viele nicht. Es gibt auch die unterschiedlichsten Spielarten. Es gibt zum Beispiel offene Editionen. Da mintet jemand 100.000 Stück und sagt dann, okay, bis am Donnerstag um so und so viel Uhr könnte das kaufen und dann verbrenne ich den Rest. Burning, also äh, heißt im Prinzip, ähm, es ist dann nicht mehr zum Verkauf da, sagen wir so. Ähm, oder ich sage, es ist ein, ein Einzelstück. Ja? Ich schreibe dann hin, es ist ein Einzelstück, aber ich behalte meine sogenannten.
1: Art. Das sind wir wieder bei der Limitierung, oder?
2: Genau, genau, so ein, ein Artist-Proof behalte ich mir, weil so wie es jetzt passiert ist, ich habe in Istanbul gerade eine Solo-Ausstellung und die wollten NFTs herzeigen. Wenn ich jetzt hinschreibe, das ist eine Edition 1 von 1, und ich schreibe nicht dazu, dass es jetzt ich mir eins behalte quasi, dann dürfte ich es eigentlich nicht mehr ausstellen. Obwohl in Österreich habe ich immer, ich glaube, die Anna kennt sich da besser aus, das Urheberrecht, also vielleicht kann ich es dann trotzdem ausstellen, ob es, obwohl es wer gekauft hat. Ja. Aber um halt auf der sicheren Seite zu sein, mache ich es halt, dass ich sage, ein Artist-Proof bleibt bei mir. Was natürlich komplett ähm, seltsam ist, wenn man sich denkt, das sind digitale Daten und ich kann das Bild hunderttausendmal kopieren. Ja? Aber es geht halt darum, dass, das, dass ich sage, es gibt nur eins, das echt ist, oder eins und ein Artist-Proof, ja? und alle anderen sind Kopien oder sind halt gefälscht oder wie auch immer. Und dafür ist die Blockchain da, dass ich das eben festlegen kann. Aber im Endeffekt geht es um Vertrauen, generell. Ja? Aber sind das dann Fälschungen? Ja, eigentlich, wenn ich als Künstler sage, es gibt nur eins und es kopiert jemand und ladet sich das runter und sagt, ich habe jetzt auch eins, dann ist es eben, Fälschung ist es nicht, nein, das ist eine Kopie. Aber es geht wiederum so wie immer darum, was die Gemeinschaft sagt, was, was, was tun wir da eigentlich, ja, wenn die Gemeinschaft quasi ein Übereinkommen hat und sagt, wir sagen, ja, das ist so, dass wenn das eins in der Blockchain steht, dann sind die anderen nicht echt, ja, dann wird es funktionieren. Wenn die, wenn die Leute sagen, mir ist das wurscht, ja, ich brauche kein NFT, ich kopiere mir das Bild einfach und drucke es mal aus und hänge es mal an die Wand, ja, dann wird es natürlich nicht funktionieren, dieses NFT-System. Aber es ist im Prinzip, wenn ich ein Blatt Papier habe und da steht irgendwas Euro oben und ich gebe dir das und du gibst mir was dafür, das ist auch ein Übereinkommen. Weil das Papier ist ja auch nichts wert. Das heißt, die Gesellschaft sagt, okay, wir sagen, das Papier ist genauso viel wert, du kriegst genauso viel drum.
1: Aber Papier lässt sich nachdrücken und ich glaube, Thomas oder Anna können da was dazu sagen. Ich glaube, es geht schon um eine Limitierung, die von Anfang an festgelegt wird, oder? Wer möchte?
0: Also ich, ich, ich denke, man muss auch wieder zwei Dinge unterscheiden. Ähm, einerseits die Limitierung, ähm, die gerade angesprochen war in Bezug auf die Anzahl der Werke oder Anzahl der Stücke eines Kunstwerkes. Ähm, wo ich als, als Thema super spannend finde, was gerade gefallen ist mit diesem Thema Aut Autocopy oder man behält sich als, als Schöpferin, als Schöpfer des Kunstwerks eine Kopie auf, ähm, sozusagen als Eigenwerk Eigen, ähm, oder Eigenkopie, ähm, die aber trotzdem gültig ist, ähm, sehe ich höchst problematisch im Sinne einer Anonymität auf der Blockchain, Wer, ich sage jetzt mal als, als plakatives Beispiel, ich will schnell viel Geld verdienen, ich behalte mir diese eine Autocopy auf habe ein Werk, was sehr, sehr viel wert ist und sobald das Werk sehr, sehr viel wert ist, ähm, verkaufe ich das von einem zweiten anonymen Wallet und verdiene mich dumm und dämlich ähm, und missbrauche damit den kompletten Trust des ganzen Systems. Ähm, natürlich könnte ich jetzt sagen, das kann ich in der Realität, könnte ich genauso machen. Ich behalte mir das auf und verkleide mich dann und gehe eine, mit einem falschen äh, Schnauzbart in die Galerie und äh, verkaufe es dort. Ähm, ist vielleicht die Hürde etwas größer, sage ich mal. Das Zweite, was ich mit Verknappung ansprechen möchte, ist das generell das Thema, wo ich auch ein bisschen die, die, die Schwachstelle von diesem ganzen auch Kryptowährungssystem sehe. Der, die großen Kurssprünge und, und Dinge kommen ja meiner Einschätzung nach vor allem aus dieser künstlichen Verknappung der verfügbaren Tokens. Weil ähm, es ist ja, hat ja nirgendwo jemand definiert, warum es nur eine gewisse Anzahl Bitcoins, warum es nur eine gewisse Anzahl Ethereum geben darf. Sondern das ist ja natürlich mit dem Hintergedanken so gemacht worden, ähm, dass man hier durch eine künstliche Verknappung auch einen Kursanstieg erzeugen will. Und das ist wiederum diese Vermengung, die ich vorher angesprochen habe, von dem eigentlichen sehr schönen demokratischen, Gedanken einer Blockchain, dass ich hier ein System schaffe, das ohne eine zentrale Stelle auskommt, durch gegenseitiges Vertrauen, kombiniert mit diesem System einer künstlichen Verknappung, um hier einen, einen äh, Gewinn zu lukrieren oder einen Kurswert zu steigern. Und ich denke, dass man hier einfach klar, klar trennen muss und ich denke, dass wird auch die Zukunft zeigen, dass auch wenn jetzt der Bitcoin-Kurs, ähm, weiß ich nicht, auf 100.000 Dollar steigen wird und so weiter, er wird jetzt nicht unendlich weit steigen. Es wird einmal einen Punkt geben, wo wo einfach ein Limit erreicht ist und wo dann auch viele Leute vielleicht beginnen, sich umzuorientieren. Gerade die Leute, die jetzt nur aufgrund der rasanten Kursgewinne in dieses System eingestiegen sind, die werden wahrscheinlich A, zu spät aussteigen und dadurch einiges weniger verdienen, als sie ursprünglich vielleicht verdient hätten und b, werden sie sich dann aufgrund dieser Tatsache aus dem System zurückziehen. Das heißt, ich, ich glaube, dass es sozusagen hier eine Art Selbstregulierung einsetzen wird. kann natürlich nicht vorhersagen, wann das der Fall sein wird, aber ich denke, dass dann erst die richtige, der richtige Mehrwert dieses ganzen Systems ähm, wirklich trag, äh, tragbar oder, oder tragfähig sein wird. Und ich glaube, dass dann auch sozusagen diese Anwendungen besser und, und, und effizienter und schöner funktionieren, als sie es heute eigentlich tun. Weil heute ist es schon noch, um wieder ein bisschen den Bogen ganz zum Anfang, zur ersten Frage zu spannen, ist es schon noch sehr, sehr gehypt, dieses ganze Thema.
1: Mm, ähm, super, jetzt sind wir von dieser Monetarisierung so ein bisschen weg, wo kommen wir jetzt hin, welche, ähm, ich glaube auch, also Innovationskurven sind ja immer so, ja, der Hype, es geht nach oben und irgendwann pendelt es ein auf den eigentlichen. Wertens haben soll und der könnte ja unter anderem die Provenienz sein und die Rückverfolgung oder die, und damit aber auch eine Folgerechtsvergütung. Also da sind wir so in dem, was ist, wenn es weitergeht und weitergeht, weiter übertragen wird, verkauft wird, was ja der Kunst auch immer, auch in der Musik und so weiter, irgendwie ganz relevant ist. Was habt ihr da? bereits für Erfahrungen gemacht. Ich glaube, nämlich das sind die Unterschiede jetzt sehr, sehr groß. Also ich glaube, Anna ähm, kann da sicher auch was dazu sagen und äh, Lia hat äh, mir auch was Interessantes genannt. Das kann man vielleicht noch mal kurz erwähnen.
3: Ja, also jetzt nochmal kurz zum Wert. Wir Juristen sehen ja den Wert immer ein bisschen anders. Also wir, also wir trauen uns gar nicht zu sagen, was ist jetzt der künstlerische Wert oder wir sind... Nicht nur äh, Schwarz-Weiß-Denker, aber ähm, wir mögen schon gern Fakten. Und wir bemessen den Wert eines NFTs eigentlich schon damit, welche Rechte sind damit verbunden, was ist da wirklich der Inhalt ähm, von dem NFT. Ja, und das ist natürlich auch ein Thema, wie du das angesprochen hast, Ziel wäre ein sehr spannendes das Thema der Folgerechtsvergütung, beziehungsweise eine, eine Art quasi Folgerechtsvergütung, ähm, weil es gibt da ja rechtliche Schranken, vor allem in Österreich, also kriegt nicht für jedes Werk eine Folgerechtsvergütung. Das wissen natürlich die Künstler. Und so hat man jetzt die Möglichkeit, wenn man einen NFT mintet, trotzdem eine quasi Folgerechtsvergütung zu erhalten bei jeder Transaktion. Und es gibt hier so die umfassendsten Möglichkeiten. Also das muss nicht eine, eine Royalty sein, die man sich da, die man halt während man einen NFT mintet, vorsieht, dass immer der Künstler, die Künstlerin bei jeder Weiterveräußerung eine eine Art Folgerechtsvergütung bekommt, sondern da können auch soziale oder ja, so Themen wie Spenden eine Rolle spielen, also dass man sagt, es, es wird immer was an den Künstler abgegeben bei jedem Weiterverkauf, aber auch immer an eine wohltätige Organisation oder keine Ahnung, man sagt, es bekommt die Agentur was und es bekommt die Künstlerin was. Also da gibt es umfassende Möglichkeiten. Wir sehen den Wert eines NFTs oder wir bemessen den Wert sehr stark was darf man damit wirklich? Und ich finde das eigentlich gar nicht so kompliziert. Also, ich, ich manchmal, wenn ich diese Diskussionen höre, und ich habe auch international an einigen Diskussionen zu NFTs zugehört, finde das eigentlich gar nicht so kompliziert, weil ähm, aus rechtlicher Sicht es ergeben sich dieselben Probleme wie schon vor der Digitalisierung oder für physische Werke, also wie gesagt, vorher ist mir das ein Schnauzer gefallen, ja, aber wer sagt mir dann, dass das wirklich der Schöpfer des Kunstwerks ist? Also ich glaube, ich kaufe das eher bei der LIA ohne Schnauzer als bei der LIA die dann nur ausschaut wie die Lia mit einem Schnauzer <lacht> ähm, und das ist mir wurscht und das ist eben, bei der, also, soweit ich das verstanden habe, auch bei NFTs, so wenn ich weiß und es gibt Möglichkeiten, wie ich eine Wallet mit also, äh, verifiziere, also ich kann das mit dem Twitter-Account beispielsweise verknüpfen, damit man weiß, okay, das wird dann wir wohl wirklich die Wallet von der Lia sein und ich finde mein NFT ist wahrscheinlich dann schon mehr wert, wenn ich es aus der Wallet der LIA kaufe oder zumindest sehe, okay, der NFT ist ursprünglich wirklich von der LIA gemintet worden. Das ist für mich schon ein Thema und nicht die von der Wallet mit 0765XY. Also, weil es ja alles sehr, sehr anonym ist.
2: Also, äh, es geht wiederum um Vertrauen, ja. <lacht> so wie ich vorher gesagt habe. Es gab gerade vor ein paar Tagen in der NFT-Welt eine kleine Diskussion, weil es gab einen Künstler, der hat auf einer Plattform, ich sage das jetzt alles anonym, ähm, sehr viel Geld verdient, so in der Millionenhöhe und der hat so ein bestimmtes Design und dann gibt es halt einen anderen Künstler, der hat auch so ein bestimmtes Design und da gibt es irgendwo einen Instagram Screenshot, dass der andere eigentlich früher das gemacht hat mhm. und der, der die Millionen verdient hat, hat das irgendwie bei dem gesehen und es ist dokumentiert. Und der hat den ersten aber nie erwähnt und hat ihm auch keine Millionen gegeben und so. Und da gab es halt jetzt so eine Diskussion und dann sind die Leute draufgekommen, hoppla, keiner von diesen beiden Künstlern ist eigentlich der Erfinder von diesem Design, sondern das ist 1957 eigentlich schon erfunden worden. Hm. Und das ist dann, also diese, diese um, NFTs von diesem Künstler, der Millionen verdient hat, die gehen halt jetzt im Preis ein bisschen runter. Weil es ist jetzt nicht mehr dieser große Hero, der jetzt diese geniale, einzigartige Idee gehabt hat, sondern der hat halt eine Idee weiterentwickelt. Und andere haben das auch weiterentwickelt. Also da gab es eben die Diskussion, wer ist jetzt eigentlich der Urheber? Ist, ist es einer von diesen beiden Jüngeren oder der Alte von 1957? Also im Endeffekt geht es um Vertrauen.
3: Ja, aber es ist dieselbe Diskussion wie davor schon. Also es ist wurscht, ob das ein NFT ist oder ein digitales Werk ist oder ein physisches Werk ist. Genau. Und Deswegen, es geht um Vertrauen, Weiterhaltung, Wertsteigerung. Aber es ergeben sich schon neue Probleme, aber die Grundfragen sind immer dieselben.
1: Ja, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Podcast, zum ersten Teil, jetzt schließen wir da wieder an. Da hatten wir zu Gast den Peter Hirner, der ein Handwerk, der eigentlich der Geschäftsführer von einem Handwerk ist, nämlich von einem Krachelofenhersteller. Jetzt mache ich ein bisschen Werbung für den ersten Podcast, beziehungsweise für die Menschen von dort. Aber das war recht spannend, weil er hat alte Formen ähm, zur Digitalisierung zur Verfügung gestellt, mit denen er nichts mehr anfangen kann, aber reale Formen, das war noch nicht digital. Ne? Also er hat es nur einfach den Regionalmuseen im Land Niederösterreich zur Verfügung gestellt, macht es damit, was ihr wollt. Sie sind digitalisiert, katalogisiert, aber keiner macht was damit. Das heißt, da ist das Original da und wenn keiner was macht damit, erhält es gar keinen Wert mehr. Es hat doch keinen Wert mehr. Das sind Formen, das sind Negativformen. Ja. Und es würde wieder, er hat alles, es ist jetzt alles CC 0 glaube ich sogar, frei lizenziert, damit jemand was damit macht, weil es dann wieder einen Wert kriegen würde. Also diese Denke finde ich eigentlich schon sehr schön, dass man sagt, ich weiß aber noch nicht, ob es so weit ist, vielleicht ist das etwas, was auch noch kommt in der Zukunft, dass man sagt, das es geht gar nicht mehr darum, vielleicht ja, wo kommt es her, welchen Weg hat es gemacht. Aber aufgrund der Geschichte, die entstanden ist, bekommt es immer mehr Wert. Und wir, es ist ja auch oft so, dass wir nicht einzelne Produkte nur noch verkaufen, sondern wir verkaufen ja auch Geschichten in der Werbung oder in anderen Bereichen. Und das wäre eigentlich eine schöne Entwicklung, finde ich, weil es dann wieder diesen Creative Commons oder Open Commons Gedanken fördert und Open Source
3: also ich finde noch spannend, weil jetzt ja viele Museen zugehabt haben. Die Uffizi-Galerie in Florenz, die hat das, glaube ich, auch gut verwendet, dass sie Werke, die schon hundert, ja, Hunderte von Jahren lang kein, äh, kein Urheberrecht mehr damit verknüpft sind, also wirklich mehr als CC lizenzen ähm, einfach dann als NFT gemintet haben. Ähm, also sowas gibt's auch und das haben Museen genützt, genutzt damit sie so eine Einnahmequelle während der harten Corona-Zeit hatten, wo wirklich viele Kunsthäuser große Einnahmen, also Ausfälle von Einnahmen erfahren hatten. Es, es gibt da wirklich sehr umfassende Möglichkeiten.
1: Thomas, würde das mit den Geschichten diesen wieder Blockchain-Gedanken mehr fördern? Diese Weiterverwendung, dass es weitergegeben werden muss und dadurch Wert erhält?
0: Ja, also... Wäre sicher eine Möglichkeit, was, was mir als ähm, super Beispiel für den wirklichen Mehrwert einer Blockchain-Verwendung vorige Woche untergekommen ist, ist die Verwendung für, von NFTs im Musikbereich. Ähm, wo ja Blockchain den, den, die zweite super Eigenschaft hat, dass ja Blockchain basiert auf Hashing. Und Hashing, für diejenigen, die das nicht kennen, ist im Prinzip das, eindeutige, das Erzeugen eines eindeutigen Fingerabdrucks eines Kunstwerks oder eben eines, eines, eines Datenelements. Und ähm, die Idee ist jetzt, die de, de, der ich vorige Woche diskutiert habe, wenn wir an die Musikbranche denken, gerade Richtung elektronische Musik, ähm, ist es ja sehr oft so, dass da sehr viel mit Remixes einer, ähm, eines neuen Liedes gearbeitet wird. Das heißt, dass jemand Künstler ähm, macht ein Lied und eine zweite Künstlerin zum Beispiel nimmt dieses Lied und macht einen Remix. Und Aktuell ist es ja gar nicht einfach, von ähm, der rechtlichen Seite her festzustellen, wie viel Veränderung eines Werkes nötig ist, um ein neues Werk zu erzeugen. Ähm, und dieses Thema könnte man natürlich über die Blockchain technisch bis zu einem gewissen Ausmaß lösen, dass man eben sagt, okay, ich kann technisch feststellen, dieses Werk wurde zu einem gewissen Prozentsatz geändert, aber doch genügend noch weiter verwendet, um als dasselbe Werk zu gelten. Und dadurch könnte ich automatisch über eine Blockchain-Lösung zum Beispiel Lizenzgebühren für die Verwendung eines Musikstücks in einem anderen Musikstück verwenden. Diese Dinge, glaube ich, sind gerade in diesem eher Bereich elektronische Musik eine super Möglichkeit, um zusätzliche Einnahmequellen für Musikerinnen und Musiker zu schaffen. Und ich denke, dass hier viel auch in der Zukunft drinnen liegt, um ähm, hier auch ähm, ja, fairere Abrechnungsmodelle zum Beispiel ähm, zu ermöglichen.
1: Dann machen wir eine kurze Abschlussrunde. Ich mache jetzt eine ganz einfache noch. minten. Wir haben das Verb, Verb jetzt alle verwendet, glaube ich. Es wird etwas gemintet, ein neues Verb. Vielleicht für Zuhörerinnen Zuhörer, und Zuhörer. Was ist Minten? Jeder eine kurze, eine kurze Sequenz dazu oder eine Geschichte oder eine Definition, wie ihr wollt. Minten. Was ist Minten? Also,
2: Minten heißt auf Deutsch eigentlich prägen, so eine Münze prägen und das heißt, wenn ich. Ich verstehe es so, vielleicht verstehe ich es auch komplett falsch, weil ich glaube immer, dass ich das verstehe, die NFT-World. Ja? Und, und dann komme ich immer wieder was drauf. Was ist falsch und was ist richtig? Ja, genau. Und äh, ich verstehe es halt so, dass ich quasi etwas in diese Blockchain hineinschreibe, diesen Contract erzeuge. Das verstehe ich so, dieser Contract. Da steht halt drinnen, äh, was ist das für ein Bild? Ist es ein BNG, ein JPEG oder ein Movie? Da steht dann drinnen, der Meta, die, also diese metadata also ich kann dann reinschreiben ein Textfile und da steht dann drinnen meine URL oder das Jahr, wo ich das Bild erzeugt habe und so weiter. Also dieses Generieren von dieser Information, das verstehe ich unter Minden. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Thomas.
1: <lacht> Thomas.
0: Also ist eine schöne... Schöne Erklärung mit Münze prägen, weil das trifft es eigentlich sehr gut, weil im Prinzip das, was man prägt, ist im Prinzip das Token, wenn man so will, das man auch als Münze definieren könnte, das dadurch ähm, sozusagen erschaffen wird oder ins Leben gerufen wird. Und genau das mache ich. Ähm, natürlich kann, könnte ich jetzt auch sagen, okay, ich muss nicht jedes Mal ein neues Token erzeugen. Weil vielleicht gibt es ja schon ein vorhandenes Token, das man verwenden kann. Weil das ist ja auch noch ein Thema, was wir, ohne jetzt zu weit gehen zu wollen, noch gar nicht adressiert hatten. Was ist mit Kunstwerken, die jetzt nicht für die Ewigkeit ähm, bestimmt sind? Dingen wie sich nach zwei Jahren selbst auflösende Kunstwerke. Ich meine, gibt es ja im physischen Bereich auch durchaus prominente Beispiele der letzten ähm, Wochen und, und Jahre an Kunstwerken, die dadurch noch einen Wert gewonnen haben, dass sie sich eigentlich zur Hälfte zerstört haben. Und ich denke, dass das ein guter, eine gute Möglichkeit auch ist, um auch diesen Sustainability-Gedanken ein bisschen weiterzuleben, dass man ja Tokens durchaus auch recyceln kann, wiederverwerten kann, um sie nochmal neu zu minten, um ein neues Kunstwerk mit einem bestehenden Token zu verknüpfen.
3: Ja, Anna, mint. Ja, nach dem Techniker spricht man gerne als Juristin und erklärt Minting. <lacht> Nein, aber der Begriff, des Minting, der Begriff des Mintings ist also für mich der Prozess des Schaffens des Tokens, wie Sie in die LIA und der Thomas schon gesagt haben, und den Deployment des Tokens auf der Blockchain. Also für mich ist es wirklich auch das Schaffen des Tokens.
1: Schön, da haben wir es ja eh relativ gut zusammenformuliert. Wir haben mehrere Sachen nicht erwähnt, also auch nicht, dass zum Beispiel NFT sehr stark mit Twitter verbunden ist, was ich erfahren habe. Man verkauft eigentlich nicht, wenn man nicht twittert, ganz speziell twittert. Nicht Facebooken, nicht irgendwas anderes twittern, ist ganz massiv. Wir haben leider nicht besprochen, sind jetzt schon beim Recording von über einer Stunde. Wir haben leider nicht besprochen, wie, warum hängt das so mit diesen Social Media zusammen, ist das dieser Hype Geht das irgendwann weg davon? Was hat das überhaupt von Einfluss, diese Abhängigkeit von Twitter dann? Das wäre auch mal ganz spannend, sich aus dieser Kommunikationswelt anzuschauen. Das lassen wir jetzt. Also wir können leider nicht in der... Ähm, wir haben auch keinen Anspruch auf Ganzheitlichkeit hier in diesem Podcast, sondern es geht uns ja um den Dialog. Ähm, in dem Sinne... Ich habe euch ja eingeladen, weil ich euch allen sehr vertraue und ich finde das mit dem Vertrauen auch einen total schönen Übergang, um zu sagen, wir haben einen sehr schönen Rahmen des Vertrauens, in dem wir arbeiten, unterschiedliche Projekte ausarbeiten beim kultur -Hackathon. Man findet alle Informationen dazu auf www.openglam.at. Das ist ein Rahmen, der geschützt ist, wo man vertraut, wo Projekte ausgearbeitet werden können und auch nft zu dem Thema gearbeitet werden kann und sogar soll. Also wir wollen uns mit dem Thema Arbeit äh, zur Schnittstelle Kunst und Kultur und offene Daten in diesem Dreieck auch bewegen. Und in diesem Sinne, ähm, äh, es, wir wussten schon bei unseren Vorgesprächen alle, dass uns das Thema sicher nicht ausgehen wird, dass wir sehr viel, sehr knappe Zeit dafür eingeplant haben. Ich bedanke mich äh, bei allen von euch einzeln, und gemeinsam recht herzlich dafür, für diesen sehr lebendigen Dialog und für das Zusammensuchen an Begriffen oder an Verständnissen aus unterschiedlichen Perspektiven und eine Sprache zu finden, die man gemeinsam versteht. Das ist auch immer sehr, ja, nicht schwierig, eigentlich nicht, aber man muss sich darauf einlassen und auch das basiert auf Vertrauen. Ja, danke für diesen Dialog um diesen hype nft den wir auch ein bisschen besprochen haben. Wir schauen uns alle an, wie es weitergeht. Es also wäre spannend, vielleicht schaffen wir es ja in einem Jahr, in der Konstellation nochmal über das Thema zu reden. Es ist eh so schnell und es gibt ja genug, also wir werden sicher irgendwas dazu finden. Ich werde es auf jeden Fall mir im Kopf behalten. Und ja, der Zugang zum Podcast das ist genauso wie beim Kulturhackathon offen und frei für jeden und jede zugänglich. Herzlichen Dank und bis bald.